0: Como ya viene siendo habitual, tenemos de nuevo en el podcast a Mario Arias de Fotografía Arte para hablarnos de equipo fotográfico y de repasar todas las novedades que ha habido en el mercado desde la última vez que se pasó por aquí y que, por supuesto, puedan ser interesantes para los fotógrafos nocturnos. Buenas Mario, bienvenido al podcast de nuevo y muchas gracias por estar aquí otra vez más.
1: Pues encantado de volver a estar regularmente con todos tus oyentes y nada, pues intentaremos poner al día con respecto al último podcast, que ya pasó cuatro, cinco o seis meses incluso, y bueno, pues seis meses en la industria fotográfica, parece que no, pero se han movido
0: muchas cosillas. Dan para mucho, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Eso es. Muy bien, pues si te parece, vamos a empezar con esas novedades que por lo que he ido viendo y oyendo, eh, seguro que ha habido unas cuantas y muy interesantes, ¿no?
1: Sí, bueno, básicamente yo creo que, y un poco siempre lo voy a intentar resumir de la mejor manera que uno pueda, eh, porque bueno, insisto que seis meses pues da para mucho, ¿no? Es decir, que... Yo con todo lo que hago y hablo en mis canales, se me hace todo siempre poco, pues imagínate resumirlo en seis meses. Pero básicamente yo creo que sí que hay productos que, que son de máximo interés para los amantes a la fotografía nocturna, ¿no? Han salido durante este periodo de tiempo y bueno, pues por hablar de una eh, cámara que yo creo que sí que está en la mente de todos, la tuya la primera... Sí, eh, por esta Sony A7 IV, que bueno, pues es una de las que ahora recientemente, nada, en este mes de octubre pasado, es decir que tan solo hace unos cuantos días realmente, no te voy a decir cuándo fue el día exacto pero en cualquier caso sí que apareció pues la, 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 la nueva Sony A7 IV, que un poco ha aglutinado casi los últimos 15 o 20 días ¿no? de, de, de las novedades fotográficas eh, y bueno, pues la verdad es que esta cámara eh, es posible que estemos ante una cámara que vuelva a cambiarlo un poquillo todo, ¿no? Ya la a 7 de la cual tú eres usuario y que conoces uh -huh. bien, es una cámara que en su momento pues, ya marcó un antes y después, no solo a Sony, sino a la propia industria fotográfica, hizo que Nikon y Canon pues espabilaran y mucho y fabricaran las cosas de otra manera y de otra forma. Y bueno, pues ahí un poco también pues, todo lo que ha aparecido de Nikon y Canon ...en los últimos meses y años... no eh, ...eso fue debido a esa Sony A7III... ...que fíjate que no es que es una cámara vieja... ...es una cámara que se va a seguir vendiendo... ...yo ahora un poco os explicaré... Eh, ...las diferencias que puede llegar a haber... ...o para quien puede estar interesado el tema de la A7III... ...o la A7IV... ...pero en cualquier caso la A7IV pues, viene a, a intentar mejorar... ...algo que ya de por sí era muy bueno... ¿no? ...pero bueno yo creo que sí que hay una serie de cosas... ...que, que al fotógrafo... ...astronómico pues... Eh, ...le puede llegar a resultar muy, muy interesante... ...esta es una de ellas... Por pasar un poco por encima, ha habido también una novedad todavía más reciente en el tiempo, porque esto es de la semana pasada, que esta fantástica cámara profesional que ha puesto Nikon en el mercado, que es la Nikon Z9, siempre sí. hablo en referencia al último podcast que, que publicaste y, bueno, pues eh, en aquel podcast sí que hablábamos del anuncio del desarrollo de la R3, la R3 ya se anunció totalmente y, bueno, pues ya sabemos y conocemos pues precio y tal y, bueno, pues... Son cámaras muy diferentes, tanto R3 como Z9, no es una cámara que esté tan enfocada quizá a, a, a las personas que nos estén escuchando probablemente en el día de hoy o que escuchen habitualmente tu, tu, tu podcast, porque bueno, no dejas una cámara tanto la Nikon Z9 como la Canon EOS R3, muy pensada y relacionada para la fotografía deportiva, cámara muy de fotoperiodista o incluso pues, el típico fotógrafo de prensa que, que va un poco ahí siguiendo a los políticos o a lo que sea, ¿no? Y que, bueno, pues una cámara muy dura y muy tal, pero que, bueno, con características buenas en cuanto a velocidad, pero quizá no tan interesantes como esta Sony A7 IV, ¿no? Y luego, bueno, pues en el mundo de las cámaras eh, sin espejo y también en formatos ya de sensores más pequeños, quizá no sea tan el público tan objetivo como para estos fotógrafos astronómicos, digamos, pero que bueno que también se defienden bien algunos de ellos, pues Fuji evolucionó la XT30, ha habido una nueva versión del Fuji en medio formato, como es la GFX50S, que tú ya es la MAR2 y has experimentado ese medio formato en la astrofotografía también. Uh -huh. Y bueno, en el mundo del microcuadro tercios... Ha habido un producto como la GH52, cámaras muy indicadas en el mundo vídeo, con lo cual tampoco quizá sean del máximo interés de, tu, de los que nos estén escuchando, pero sí que ha habido un par de ópticas del sistema microcuadro tercios, eh, sobre todo una que es la 825 para los usuarios de cámaras Olympus y también de Panasonic, por tanto, el microgado tercio pues sí que es un objetivo que, que está teniendo un éxito atronador en el mercado y que es una óptica pues equivalente a un 16-50 muy apta para hacer la, la fotografía astronómica, ¿no? Y esos paisajes nocturnos y estas cosillas, ¿no? Recientemente también ha aparecido un 20 milímetros en microgrado tercio, pues, si bien es cierto que esto equivale a un 40, y quizás sea ya un, un rango focal un poquito alto. Y luego pues también hablaremos de los objetivos de Tanron y Sigma, que bueno, pues siguen haciendo ese esfuerzo eh, día a día de sacar cada día más y tener pues sobre todo para la montura Sony E, ¿eh? porque realmente el problema es que nos encontramos con Tanron y Sigma, más que yo el que se encuentra los usuarios que están comprando eh, pues estos sistemas nuevos de Nikon Z, o sea Nikon Full Frame sin espejo o de las Canon EOS R que bueno pues demandan no Eso, esa gran variedad que tiene Sigma y Tanron para la montura E, que bueno, pues hay objetivos maravillosos como el 1424, que ya lo hemos mencionado en alguno de nuestros podcasts, de Sigma o yo qué sé, toda la gama 17-28 de Tanron, la gama completa de Tanron Sony E, es bestial, la última que aparecer ha sido el 35-150 que apareció en esta franja de estos seis últimos meses, con esa luminosidad F2 2.8, un objetivo que también tiene su, su interés, ¿no? Y que, bueno, por desgracia, solo de momento, montura Sony, ¿eh? Que para los que sois usuarios de Sony, fantástico. Los usuarios de Nikon, pues, bueno, están Canon un poco en la guerra esa que yo creo que quieren tener de defender su montura y que sean ellos los que vendan los objetivos. A mí me parece una idea equivocada por su parte, pero bueno, <risa> yo hay poco puedo hacer, no solo expresar mi opinión. Pero en cualquier caso, pues es un poco lo que ha pasado en todo esto, ¿no? Si quieres, profundizamos, porque yo creo que eh, la gente quiere escucharme, quizá probablemente, qué opinión tengo de esta Sony A7 IV. Tú incluso yo creo que también puede ser así. Y así que si te parece, me lanzo a decirlo las cuatro cosillas que debéis de saber de esta cámara, ¿no?
0: Sí, claro. Porque además, desde la última vez que hablamos, seguramente sea una de las principales novedades del mercado. Sin duda,
1: sin duda. sin duda. Bueno.
0: Además, aunque tiene un precio muy caro, más caro incluso que, bueno, muy caro, realmente vale Alto. lo que tiene. Tiene un,
1: tiene un precio elevado,
0: tiene un precio alto, pero yo creo que eh, vale eh, ese precio porque de verdad claro. ha mejorado la 7.3 que era una cámara muy buena y, y desde luego de las que han salido al marco últimamente sí que quizás sea la que pueda estar más enfocada a, a los fotógrafos nocturnos que nos escuchan, así que cuando quieras, a ver qué nos presenta Sony con esta nueva cámara
1: Básicamente la gente lo va a entender muy bien porque insisto que viene a sustituir una cámara que ya era muy buena, un producto que es muy buena eh, que nadie se asuste porque van a convivir las dos en el mercado, de hecho bueno pues eh, cuando se anuncie este podcast empieza esta última parte del año donde hay una serie de descuentos eh, enseguida en noviembre, se, se, luego se continúan en diciembre, a la campaña navidad y tal pero vamos, desde el 15 de noviembre hasta que prácticamente pasen Reyes pues vais a encontrar la A73 con unas ofertas muy suculentas de la propia página web de Fotografía y Arte en otras tiendas pasa algo parecido y sí que es cierto que vamos estamos hablando de incluso a unas ofertas estas que que vais a poder ver en los próximos días de hasta algo más de mil euros de diferencia con lo cual hay que tener pero 1.000, 1.200, o sea, estamos hablando que la a 73 pues contando los cashbacks que ahora Sony tiene vigentes y que cuando tú compras la cámara, lo registras y te hacen un reembolso del mismo, pues a lo mejor entre 1.400 y 1.500 euros vas a estar comprando a 73 Teniendo en cuenta el precio que se pone a la A7 III, pues hombre, los 2.800 euros de la, de, la, de la Sony A7 IV, que es lo que va a salir al mercado, de lo que ha salido y de lo que se está vendiendo ya, porque el ritmo de ventas sin tener todavía la cámara, y de reservas altísimos o sea, yo a día de uh -huh. hoy puedo adelantar que no había visto un producto con tantísima eh, expectación y demanda sin estar el producto Fíjate. físicamente, te hablo de 60 cámaras vendidas del día que se anunció, o sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Que bueno, que es posible que cuando estén en el mercado, que será a mediados de diciembre, estamos hablando que todavía falta un mes, pues sobrepasemos el centenar ¿no? de pedidos ya en firme, uh -huh. con lo cual algo tendrá la cámara, ¿no? Lo que tiene básicamente hay que entender son dos cosas, eh, que es un sensor de más resolución, pasamos de los 24 a los 33 millones de píxeles que es un sensor que por tanto eh, vamos a empezar a encontrarnos como es el, quizás sea el nuevo estándar hay que tener en cuenta que Sony pues estandarizó esto de, del sin de, espejo en las cámaras full frame fueron las primeras que aparecieron en el mercado eh, hay un Nikon y Canon sobre todo han ido un poquito detrás, de otros fabricantes como Leica y Sigma pues un poco lo mismo, en su sistema montura él y tal, pero en cualquier caso eh, esos 24 millones de píxeles pues les ha servido a todas estas marcas como una estándar que funciona francamente bien y demás ¿no? luego nos encontrábamos con sensores muy potentes en cuanto a los 50-60 millones de píxeles, como por ejemplo la Nikon Z7II o en la propia Sony A7R4 e incluso también los 45 millones de píxeles de la R5 de Canon pero bueno, el 24 millones de píxeles se había convertido un poco como esa estandarización ¿no? lo que lleva ahora a Sony con estos 33 es subir el 50% de resolución eh, en cuanto a sus 24 millones de píxeles inicialmente que tenía esta a 7 y esto, bueno, pues siempre no es tan difícil el poner píxeles en un sensor, pero lo que es difícil es lo que realmente consigue la 7.4, que yo ya sí he tenido oportunidad de probarla y comprobarlo, ¿no? que aún teniendo esta resolución eh, superior, estamos hablando de una cámara que va a tener incluso eh, mejor... Eh, respuesta al tema del ruido digital ¿no? entonces no vas a encontrar que a ISOs elevados con el nuevo procesador, es un nuevo sensor es un nuevo procesador, no vamos a encontrar una cámara que va a, fu a funcionar francamente bien o mejor que la Sony A7 III que como bien sabes tú, que la conoces francamente ya mucho mejor que yo pues todavía uh -huh. te vas a encontrar con, con menos luz, cuando hagas fotografías con menos luz que eso es una cosa que os afecta mucho a todos los fotógrafos nocturnos, pues te vas a encontrar que a los mismos ISO vas a tener exactamente, eh, incluso vas a tener menos ruido, ¿no? que es un poco lo que os decía. ¿no? Vas a tener mayor rango dinámico, hasta 15 pasos se habla, ¿no? con lo cual estamos hablando de una cámara que te puede recuperar cualquier tipo de foto, por muy oscura que tú veas hay algo, vas a poder subir muy bien cuando retoques. Y luego, los, las otras dos cosas que hay que atender, esta era una de ellas, ¿no? que, Bueno, pues ese, ese binomio sensor y procesador pues francamente potente, se le suma que han querido poner un sistema de enfoque automático, que quizá para el fotógrafo astronómico no sea lo más importante, ni mucho menos, pero sí para otro tipo de disciplinas, ya sabes que también hoy en día pues, sois muchos los que hacéis fotos que os gustan de un tipo, pero luego os adentráis a hacer otro tipo de fotografía, y bueno, sí. han querido poner el mismo sistema de enfoque que lleva la Sony A1. Sony A1, que también en el último podcast hablábamos que era una de las principales novedades con la que arrancó prácticamente este año 2021, junto con la Nikon Z6 y Z7, eh, versión 2. Y bueno, pues eh, en esta Sony A7 IV, habiendo pasado todo este año, eh, digamos Sony ha decidido poner el mismo sistema de enfoque que, que conlleva esta cámara. Hay que tener en cuenta que la Sony A1 es la cámara eh, tope de referencia de, de, de Sony y la que compite un poco ahí con esa... Eh, Recién presentada Ni con Z9, o con la Canon EOS R3 como cámara top profesional deportiva, y bueno, pues ahí el enfoque es vital ¿no? para los fotógrafos estos que estábamos hablando. Entonces, bueno, pues esto es una de las cosas que, que hay que tener en cuenta: que, que la cámara realmente enfoca muy bien o tiene todo lo mejor que hasta ahora Sony ha sacado en cámaras para hacer el enfoque automático. En cuanto a todo, no solo la rapidez a la hora de fijar el foco, sino a la hora de que una vez que fijas el foco, pues con esa inteligencia artificial que cada día más nos encontramos en todas estas máquinas de última generación, pues la cámara es capaz incluso de aprender cómo estás haciendo fotografías, de cómo se mueven las cosas, de si es un pájaro, si es una persona, si es un vehículo, dentro de los vehículos es un coche o es una moto, y bueno, pues hacer esos seguimientos de enfoque que prácticamente hace que la fotografía deportiva pues, sea realmente fácil, ¿no? No lo digo que lo sea, porque tiene su complicación, pero bueno, uh -huh. antes, cuando los sistemas de enfoque eran mucho más complicados a la hora de manejarlo, pues ahora te encuentras con que con, con estos sistemas es francamente bueno. Entonces, interiorizar es esto, ¿no? Ese nuevo estándar, sensor procesador, este nivel de enfoque... Y a nivel de vídeo, pues es un poco el otro gran punto que tiene la cámara. no eh, Esto por sintetizarlo, ¿eh? yo me tiré, me parece, cuando presentó la cámara Sony, ese mismo día tocaba directo de Twitch el jueves y me tiré tres horas hablando de la cámara. Podríamos Uf, estar solo tres horas hablando solo de la cámara, pero lo he querido <risa> sintetizar mucho, que no era un poco el, el este. Pero bueno, sí que es cierto que, que la otra cosa que hace es eh, copiar lo mejor que hace Sony en el mundo vídeo con la A7S3. Es decir, en muchas de las características, incluso en alguna de ellas, pues es superior a lo que hace A7S3, es decir, que, que todo el tema del enfoque que hemos hablado se traduce al mundo vídeo. Eh, por ejemplo, cuando hacemos seguimiento de enfoque a aves eh, y esto lo, lo seleccionas al ojo, la Sony A7S3, eso todavía no lo tiene en su firmware. Es cierto, es un tema de firmware, pero la A7 uh -huh. ya viene directamente incluso con ese seguimiento eh, al ojo de las aves cuando estás haciendo vídeo, insisto que ahí es un poco mejor, pero lo fundamental es comprender que pues una cámara 4K eh, a 60p, con todo tipo de posibilidades de configuraciones curvas logarítmicas, monitor abatible de los que nos gustan, de los que se abaten sí. para todos los lados, que es sale de la cámara y yo creo que es otra de las grandes ventajas eso sí lo tenía la Sony A7S 3 eh, también la Sony A1 ya parece que Sony se iba a incorporar esto que es una necesidad por parte o, o que todos los fotógrafos o que todos los videógrafos nos gusta el poder tenerlo de esta manera y bueno, pues fíjate aquí la Nikon esta Z9 que os decía sigue insistiendo con la pantalla esa de cuatro ejes, esa que no se abate del todo, uh -huh. que yo creo que es un error, porque bueno, eh, pienso que todo el mundo le viene bien tener este tipo de, de pantallas. Y bueno, pues lo que os decía, el, el mundo vídeo, el producto es un producto tan redondo y por qué tiene tantas reservas, me pregunto yo a veces, ¿no? O porque la cámara, decías tú cara al principio, que bueno, dice, esos 2.800 euros, pues si tenemos en cuenta que es una cámara que vale para todo, te puede parecer hasta barata, ¿no? Cuánta gente ahora, pues oye, pues tiene su equipo fotográfico, pero se ha visto pues obligado... Pues hablaba antes que ha aparecido durante estos meses, pues esa GH5 más 2, una cámara de Panasonic, microcuadro tercio, muy indicada para el mundo vídeo, que el videógrafo profesional aprecia mucho esas cámaras de Panasonic porque realmente funcionan eh, muy bien, pero en cualquier caso, claro, te encuentras con que te vas a hacer con dos equipos, ¿no? El equipo fotográfico y tal de Sony, a lo mejor tienes un equipo más profesional para el mundo vídeo en estas Panasonic GH5. Esto es lo que intenta Sony, que es un poco también el objetivo que están teniendo casi todos los fabricantes, ¿no? Seducir. A lo que ya no hay que realmente eh, eh, diferenciar, que ese es ese uso mixto ¿no? de fotografía y vídeo, y que bueno, pues claro. hoy en día es que está tan sumamente relacionado que tú quieres tener una cámara pues, de fotos que haga muy buenas fotos, pero quieres tener mm. un potente artículo ahí o sea, un, un potente mm. producto que te pueda producir esos, esos archivos de vídeo potentes. ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que es un dos en uno prácticamente, pues bueno, pues es una cámara que realmente te en te, te, cuanto la tocas la ves la ves analizas las características pues bueno eh, ahí está que los presupuestos más eh, ajustados en un momento dado no puedan llegar a esos 3.000 euros de solo cuerpo luego a tener los objetivos yo entiendo que el producto no digo que sea barato salto de, de precio no se puede hablar de caro por todo lo que aporta pero bueno en cualquier caso la a 73 va a seguir estando ahí y bueno hay mil y pico euros de diferencia que se van a poder eh, justificar y que va a seguir siendo una, una máquina excelente es decir que de alguna manera pues es un producto pues maravilloso ¿no? y bueno pues terminar todos los datos más de esta a 74 con creadores de contenidos esto que tú cada día eh, más haces y mañana te da por hacer directos y tal, pues ya está un poco también esta tecnología del live streaming que también es otro de los puntos que ahora casi todas las eh, marcas están fijando, pues en poder tener una cámara que te permita con tu teléfono móvil y con la cámara sin necesidad de tener ya ningún ordenador ni capturadora por medio pues el, el hecho de poder arrancar esos directos sin ah, cámara y me Entonces, bueno, pues insisto que la cámara eh, lo mires cuando lo mires es un producto súper pues, redondo y que, bueno, pues hace que, que de luego, pues, pues a mí me parezca idóneo, ¿no? Entonces, en estos seis últimos meses, no te diría los seis últimos meses, quizá la cámara que más, que se va a vender a final de año, pero si tuviéramos que destacar y esto lo haré como habitualmente hago todos los años en mi canal de YouTube, pues ese resumen fotográfico del año, pues quizá la más destacada, aunque haya salido a final de año, pues sin duda alguna pues vuelva a ser Sony, ¿no? Está en ese punto dulce Sony de tanta tecnología tanto que aporta y de luego la cámara, yo creo que sí que han hecho una cámara que lleva demandando a la gente mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya, ya sabes cómo es esto, la gente ha empezado ya a hablar de cuándo va a estar la Sony a 7.5, ¿no? <risa> <risa> esto, bueno, vamos a dejar que lleguen las primeras a 7.4, pero en cualquier caso sí que es cierto que, que, que está cumpliendo las expectativas, ¿no? Parecía que había poco que mejorar, pero bueno, yo creo que incluso yo a Sony se lo advertí, ¿no? O sea, que el ritmo de ventas esto está muy bien y tal, pero quizás se coma incluso a otros productos de la propia marca, ¿no? Porque sí. bueno, eh, este nuevo sensor, pues a lo mejor la A7R3 ya empieza a tener poco sentido, la A7S3, aunque es una cámara muy top, muy profesional, pero quizá eh, no la necesite todo el, lo que no sea una productora o un videógrafo muy muy, muy a nivel pro, y bueno, esta A74 pues cura tanto fotográficamente. Eh, como videográficamente pues las necesidades de, de muchos usuarios con lo cual yo creo que estamos ante un producto pues maravilloso ¿no?
0: sí de hecho siempre las la serie S era más como para vídeo la serie R era Eso. como más para fotografía de paisaje la 7123 siempre era esa intermedia que valía como para todo pero yo creo que con esta actualización lo que han conseguido es que mejore en algunos aspectos, a la A7S 3 a la rts a lo mejor lo iguale, e incluso estaba pensando antes, lo has sí. mencionado también tú, con la Sony A1. Digo, ojo, si es que trabaja muy bien ya a ISOs más altos. Yo recuerdo hacer alguna prueba con la A1 y a ISO 12800 trabajaba bastante bien. Eh, tenía también una cosa que me gustaba mucho, que es diferentes tipos de archivos RAW. Tenía el RAW comprimido, comprimido sin pérdidas y sin comprimir en función de, pues, Cuántas fotos fueras a hacer, cuánto músculo tuviera tu ordenador, el trabajo que le fueras a meter luego en el revelado, elegías uno u otro, la pantalla articulada que sí. ha costado pero por fin está aquí. Entonces tiene muchas cosas, comentaste también el enfoque, tiene muchas cosas que tenía esa hermana mayor, la Sonia 1 que ahora pasa a tener la a 7 y lo que decías tú, a lo mejor empieza a haber competencia dentro de la propia Sony sí, sí, sí. y hay muchos clientes que se estaban planteando cogerse la A1, la A7-S3, y dicen, mira, pues que esta a 74 está muy bien, me vale para todo, porque también incluso ganan en estabilización del sensor, creo que ganan a medio paso.
1: Sí, efectivamente, ahí estamos, no hemos hablado, pero son 5,5 pasos si no mal recuerdo el propio sí, es. que es una auténtica pasada, ¿no? El poder sí. tener la estabilización a este nivel y la verdad es que, bueno, totalmente de acuerdo, es decir, el diagnóstico que haces es correcto porque es que Realmente, y yo creo que la propia Sony es consciente de esto, ¿no? Decir, bueno, pues a ver qué pasa ahora, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, pues eh, bendito problema, ¿no? Esto es como cuando un entrenador de fútbol no tiene a muchos jugadores buenos en la plantilla… <risas> Tiene que elegir a 11, pues bueno, pues si tiene 15 buenos o muy buenos, pues es un problema que a todos nos, nos gustaría a lo mejor tener. Siempre hemos entrado de fútbol, ¿no? En el caso de Sony, pues me imagino teniendo tanta tecnología y buena. Pero sí que es cierto que, a ver, que yo lo que veo, y es así, ¿no? Que la, la Sony A1 se va a quedar para ese fotógrafo fotoperiodista que, que bueno, que realmente necesite ese tipo de, 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 de rapidez extrema, ¿no? Y la Sony A7S 3 hombre, también hay que decir, no es exactamente... Eh, el, el sistema de enfoque es igual, o sea, eso sí que es cierto. Y la 7S3 en vídeo aún tiene alguna mejora eh, con respecto a los fotogramas por segundo, en la velocidad lenta, o sea, la cámara lenta y tal, pero son uh -huh. muy pequeñas matizaciones. Muy específicas. Claro, sí. Entonces, ahí donde está realmente pues el tema, ¿no? Que, que quizá pues no todo el mundo vaya a aprovechar el, el, el este, ¿no? Y bueno, pues claro, tú dices cara, pero si la comparas con lo que vale eh, la Sony A1, o lo que vale la Sony a 7S3, pues la cámara hay que decir que es barata. ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco el razonamiento que yo eh, di justamente en el directo que hice en Twitch eh, cuando anunció la cámara Sony. Digo, pues a mí me parece hasta barata, ¿no? Porque realmente sí, sí, sí. A diferencia de lo que podéis leer o estar leyendo esos primeros días, porque ahora cuando sale un producto Javier siempre es caro. O sea, y yo también estoy muchas veces de acuerdo con los usuarios, ¿no? Yo no pongo los precios. O sea, sí que es cierto que os tengo que cobrar claro. porque es un pequeño detalle, que cuando compréis una tienda de fotografía, que es lo que yo me dedico a vender, pues he de cobraros, pero los precios sí. vienen totalmente implantados, ¿no? Y bueno, pues eh, otra cosa que, que bueno, pues eh, pasa un poco lo mismo, ¿no? La Nikon ahora ha salido de la, recientemente la Z9, 6.500 euros, pues a la gente pues se les hace un poco, pero... hola, pero es que no es una cámara que esté pensada para el gran público, sí. si, si, si la cantidad de cámaras que van a venir de este modelo al mercado español el año que viene van a ser ridículas, es decir, o sea, por eso os digo que luego este tipo de cámaras sobre todo estos buques insignias, a la propia Sony la pasa un poco tal. Las Sony A1, pues para que te hagas una idea, vienen a cuenta gotas. Es decir, no, no te creas que hay una disponibilidad en tienda tremenda de la cámara porque realmente no, no existe. Es pero bueno, igual que tú, eso sí que déjame decirlo que, que, que ya me lo decías tú, no sé cuándo, no sé si fue en el propio directo este que he mencionado, o en algún lado Javier me decía, yo la querré probar, vais a poder probarla, habrá un par de unidades demo que las haremos en cuanto estén las cámaras en nuestra tienda, así que todo el mundo que quiera probarla pues va a tener la opción de probar esta Sony 74 que yo creo que sí que es cierto que bueno fíjate que ha acaparado prácticamente las novedades en el podcast de hoy, pero, pero que créeme que se lo merece, y que si es una uh -huh. cámara que si algún fotógrafo astronómico pues tuviera que recomendarle a día de hoy yo, pues oye, si tu presupuesto llega a esto, en torno a estos 3.000, 2.500, 3.000 euros, de luego estamos hablando ante la mejor de las opciones, o sea, que claro que, que era importante ¿no? ahondar un poquito en ello.
0: Si sí, es que además, eh, comentaba lo del precio que era bastante alto, es más cara de cuando salió la A73, que os recordar, pero es verdad que lo merece. Y para toda aquella gente, aquellos fotógrafos nocturnos que se escuchan y que se les vaya un poquito de presupuesto, sigue estando la A73, que como decías tú antes, van a convivir sí, sí, sí. y que a nivel de fotografía nocturna, yo puedo asegurar, porque la he tenido durante mucho tiempo, que es una cámara increíble. Así que no es que quite. A la que estaba antes, a la antigua, sino que van a convivir las dos, como decías tú antes, y entonces para la gente que tenga un presupuesto un poquito más ajustado y que no pueda o no se quiera gastar el dinero que cuesta a la siete cuatro, tiene perfectamente la siete tres que le va a valer para hacer fotografía nocturna sin ningún problema y durante mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí. O sea, hay que tener en cuenta que incluso la Sony A7 II, o sea, la versión 2 de, de A7. Eh, es cierto que ya los últimos coletazos, pero todavía, de hecho, la página web nuestra sigue apareciendo y todavía uh -huh. se puede seguir comprando, con lo cual, o sea, eh, Sony no es partidario de que un modelo venga a sustituir al otro de una manera así radical, es. esto no suele ser uh -huh. así, y lo que hacen es jugar un poco con el precio, con las ofertas, con los claro. diferentes cashback, y hace que tenga, pues, eh, mucho sentido ¿no? comprar a Sony a 7 De hecho, fíjate, cuando salió Sony a 7 ya era un poco lo mismo, se vendieron muchísimas más A7II que a que 7.3 quizá ahora eh, por el precio, insisto, que vais a poder empezar a ver de aquí, sobre todo a que acabe el año de la Sony a 7.3 o a muchos de vosotros os va a tentar porque, bueno, pues, hombre, mil y pico de euros te da para comprar un buen objetivo, tipo al 2470 f4 o al 24 o cualquiera de los tan Ronos Sigma que funcionan muy bien para estas cámaras las versiones esas que tienen específicas de tipo con 728 y tal, que están en torno a los 800-900 euros, y bueno por lo que te compras en el cuerpo de una al otro, te la compras con un objetivo top, ¿no? Entonces, bueno pues, claro. no que, que, que nadie se... Aunque os haya puesto los dientes largos, <ríe> las cuatro cosillas que os he hablado, pero que tampoco a, eh, se vuelva loca. Muchas veces, comprar tecnología, yo siempre lo he argumentado no que comprar justamente esa tecnología que parece que se queda obsoleta en el momento justo, es quizá lo más inteligente, ¿no? Porque bueno, pues ahora estás comprando toda una pedazo cámara eh, pues a un precio francamente bueno. Entonces bueno, pues sí. eso es el consejo que también le podemos dar a la gente y que bueno, pues que se tome un poco lo que, lo que quiera. Eh, luego, Javier, déjame que haga un inciso en todo esto. Eh, lo llevo diciendo durante todo el año, es que se agrava la situación, ¿no? Bueno, todo el mundo está al tanto de las noticias que hay, esa falta de suministro, creerme que de material, de materias primas, de chip, de semiconductores, todo este tipo de cosas está afectando a la industria fotográfica de una manera tremenda, es decir, ahora estamos pues, en un periodo que, bueno, pues os puedo decir que ya muchas veces no es lo que queráis comprar, muchas veces es lo que haya, y bueno, pues si. Que queréis esperar, pero las esperas a veces en algunos modelos, sobre todo en algunos objetivos, en algunas cosas son de, de meses, decir, ¿eh? estamos hablando de unos periodos de entrega en algunos, en algunas referencias, les pasa, les afecta un poco a todas las marcas, ¿no? decíamos la Sony A7S 3 pues es que es una cámara que tú la compras hoy y te la tenemos que entregar en un mes, y yo soy de las que más unidades reciban toda España, pero es que es así, uh -huh. o sea, no, no, hay, no hay otro remedio ¿no? hay otro objetivo que lo hemos mencionado hoy, que es el Olympus 825 déjame que incida un poquito en él, porque realmente es un objetivo que también tiene esta misma problemática es decir, un objetivo uh -huh. que tú lo compras y la media es esperarle, pues eso, entre tres y seis semanas Vamos a decir, esto empieza a ser normal, o sea, esto que la gente lo, lo, lo compre en fotografiarte donde compre, pero que no se asuste ni se enfade porque generalmente el tema es mucho más grave que a lo, a lo mejor os podéis llegar a maniginar, ¿no? A toda la falta de, o oh, cuello de botella este que hay con el tema del transporte, que es, es cierto, ¿no? En el caso de, de la fotografía, según el tema del, de los chips y de los semiconductores, que ya veis cómo están las fábricas de coches, e imaginaros. Yo me imagino que habrá incluso prioridades, ¿no? Que, que el mercado fotográfico claro. no deja de ser lo que es y que no digo que vayan a dejar a la industria fotográfica sin ningún chip, pero bueno, que darán más chips en proporción a la industria automovilística, tenerlo por seguro, que no deja de ser un bien de más necesidad que una cámara Eso de fotos. ¿no? Entonces, bueno, pues las, las entregas están siendo realmente duras. Quería aprovechar simplemente hacer este inciso porque créeme que... <ríe> Que, que lo estamos padeciendo. no Hay mucha gente que lo entiende, más o menos, otros no lo entienden tanto, claro. pero era importante el, el comentarlo.
0: Y ahora comentabas, Olympus, muchos de los fotógrafos nocturnos que nos escuchan sí. que hacen light painting o que hacen fotografía de estelas de vehículos, utilizan el sistema Olympus. Ha habido también recientemente un cambio, ¿verdad? De nombre, lo ha comprado otra sí. empresa, ahora se llama OMD System, si no me equivoco.
1: Efectivamente, bueno, esto ya ocurrió eh, realmente va camino del año, o sea, esto pasó hace un año, Olympus anunció, eh, si no mal recuerdo, fue el, el 1 de abril, fue cuando empezó la nueva empresa a funcionar. El 1 de abril es el inicio del año fiscal japonés, que es bueno, uh -huh. no, no, nos afecta mucho cuando trabajas directamente con Sony pues trabajamos en el año fiscal suyo con Fuji, uh -huh. con la propia eh, Olympus en su momento y hoy en día con OM System que es como realmente a día de hoy se llama, se llama la empresa y bueno mira ha habido una noticia os he, lo he mencionado antes muy por encima os hablaba mucho del 825 de este Olympus que se llama Olympus 825 pero este nuevo objetivo 20 milímetros es la primera pieza es el primer eh, artículo digamos o producto que ya viene, sin poner la palabra Olympus, en ningún lado. Se llama OM System 20mm F4. No vamos a tener que acostumbrar a, a ello porque realmente esto va a ser una transición natural. ¿no? Eh, esto ha pasado en el mundo también de los ordenadores. ¿no? Eh, los Toshiba, que yo he utilizado durante muchos años, no recuerdo exactamente cuál es la marca ahora, pero ha evolucionado a otra marca. ¿no? Pues es un poco lo mismo, es decir, Olympus decidió... Eh, ...de la forma que hace Olympus las cosas... ...que a veces les pierde incluso su transparencia... ¿no? ...es una empresa que una multinacional que siempre ha ido muy, muy por delante... ...o diciendo un poco las cosas muy frontales... ...a esto ya le cayeron muchas críticas... ¿no? ...algunos le daban un poco como que era el final de, de, de una marca y tal... ...realmente es un final de una marca... ...pero no de un sistema que, que en el cual bueno yo os puedo decir... ...que, que os asustaríais el éxito que sigue teniendo Olympus o M-System... ...se puede hablar de las dos cosas a la vez ahora bueno, la transición del nombre pues va a costar eso sin duda, a mí el primero, pero en cualquier caso eh, el producto se sigue vendiendo eh, bestial y yo siempre digo lo mismo, en España es que eh, ahora hay eh, yo creo que es de los países del mundo, metiendo a todo el todo el mundo fotográfico, digamos, os puedo decir que es el país donde quizá tenga más fieles seguidores. Es decir, la gente aquí que es de Olympus es muy olimpista, ¿no? Aquí uh -huh. somos ser mucho de todo, ¿no? Los que son de Sony sí. son muy de Sony, son muy killer de otras marcas, porque ellos son de Sony. Sony, sí. Sony. Está ocurrido en los últimos tiempos mucho, pero bueno, los que venían siendo de canon de toda la vida, pues un poco del estilo. Y sin embargo, pues bueno, en Olympus yo creo que se, se, se acentúa todavía esto más, ¿no? Así que bueno, pues es un poco lo que, lo que te puedo decir, que, que de luego Olympus... Está en ese paso que ya nos dijo que iba a ocurrir, poco a poco yo creo que se ha, digamos, estabilizado muy bien, y que incluso ellos mismos, esto con Tito, que es uno de los responsables aquí de la marca, que se le conoce bien en el gremio, pues hemos tenido también alguna conversación al respecto en alguno de los directos y entrevistas que hemos hecho con él, y bueno, pues justamente se lo decía, ¿no? Es que ha ido mucho mejor de lo que la gente dentro de OM System es el podía pensar incluso bajo mi punto de vista que soy optimista por naturaleza yo también te diría que ha ido mejor de lo que yo que yo de lo que yo me imaginaba así que así pues que ahí me está
0: muy bien, o sea que entonces eh, ya has dicho que están sacando objetivos nuevos, sí, sí, imagino sí. que tendrán más también en la recámara para sacar. Claro, lo
1: próximo que veremos, mmm, probablemente haya que esperar a los primeros meses de, del 2022, sea la primer, hemos visto el primer objetivo bajo m System, pero la próxima sí. cámara que, sal, eh, que salga pues no será un Olympus, será una OM System con micro 4 tercios uh -huh. y compatible, por supuesto, con todos los objetivos, pero bueno, que no deja de ser la continuidad de, de, una, de un desarrollo ahí muy, 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 pues muy bueno que ya tenía... Eh, la marca. ¿no?
0: O sea, que los usuarios de Olympus pueden estar tranquilos, ¿no? Que eso va a seguir en la Tranquilidad marcha y no, es lo que intenté no transmitir
1: yo siempre, y desde luego yo creo que en estos primeros meses lo único que podemos decirle es que todavía esté más tranquilo. Es decir, yo creo que Olympus, en líneas generales, está casi mejor que en los últimos años. Es decir, si uh -huh. probablemente ha hecho lo que mejor tenía que hacer Olympus. Es decir, oye, pues mira, esto es una división dentro de la compañía que me pesa un poco, y bueno, pues eh, yo estoy muy centrado en el tema médico, me va muy bien. Económicamente o tengo un rendimiento económico tal, esto de la fotografía nos pesa mucho, pues vendan, vendámoslo a alguien, ¿no? Y hay alguien que lo compró con la intención no de especular, sino de seguir con el proyecto, y yo creo que tiene recorrido. O sea, el microcado tercios, hay gente que, bueno, pues lo sigue de. Eh, eh, Quizás no valga para todo tipo de usuarios, si y siempre se lo digo pero que es cierto que también para muchos usuarios que lo descartan de por sí, una vez que lo prueban, de ahí viene la importancia de probar el producto, sea lo que sea, pues te claro. encuentras con que dices, hostia, si es que yo no necesito más que esto, ¿no? La fotografía de naturaleza, este, Javier, siempre lo digo, es la primera opción. Yo ahora invito decía a decía, un fotógrafo que le guste la fotografía nocturna tal y cual, pues hombre, esta Sony a 7 lo tendría muy claro, pero un fotógrafo de naturaleza, pues yo empezaría diciendo, oye, la M1 Mark 3 con los objetivos, teleobjetivos que tiene esta gente de Olympus y tal, es el equipo más vendido para los fotógrafos de naturaleza, sí. sean estos aficionados o a nivel profesional, por algo será, uh -huh. ¿no? Y claro. no son equipos excesivamente caros, entonces ahí empieza un poco el razonamiento de todo esto. Uh
0: -huh. eh,
1: ¿Hay otra cosa, Javier? Déjame que te diga que sí tenía sí, apuntado claro. aquí, porque que quiero que hable, quiero, o sea, me parece que quiere que hable de trípodes, ¿no? Que es una de las cosas que sí. te haya machacado. Voy a hablar de trípodes. Eso es el
0: título del episodio.
1: No os preocupéis, lo de los trípodes <ríe> se va a ver muy rápido, porque bueno, eh, tampoco es tan complicado, no dejan de ser tres patitas, pero bueno, antes de entrar en esto, que ya lo teníamos aquí, pero que no quería dejar para los usuarios de Canon EOS R, porque creo uh -huh. que sí que ha salido un objetivo muy interesante, que es el 16mm 2,8, está dentro uh -huh. de esta dinámica de los RF, que bueno, en este periodo ha salido un 100-400, salieron los teleobjetivos profesionales el 400-2,8, el 600-F4, siempre hablo de estos últimos seis meses que tú y yo repasamos un poco cómo estaba el sí. mercado, pero el 16 sí que lo querido destacar porque no deja de ser una óptica, pues, bueno, pues un gran angular, eh, fijo de 350 euros que esto yo creo que es un dato muy interesante eh, quizá parte de lo que está haciendo Tanron o sea, de lo que está haciendo Canon EOS R y Nikon Z de no dejar a Tanron y a Sigma interactuar o hacer objetivos con autofocus, porque las marcas no autofocus, como la OVA y otros fabricantes, o Sanyang, que tienen ópticas manuales, sí que vemos eh, objetivos de la montura RF y de la montura Z, pero uh -huh. cuando metemos el autofocus es donde Nico ni Canon han decidido esto que no sea así, pero quizá también venga porque eh, Canon quiera poner en el mercado objetivos como este, objetivos que son baratos, que digamos, sí. para que lo venda Canon, lo vendo yo, que a claro. lo mejor ponen ni por ahí los tiros, eh. esto es una opinión mía, <risa> O sea, no es que tenga a ciencia cierta, lo que sí es cierto es un objetivo que está tomando muchísimo inercia de venta en el mercado, porque bueno, vale para todo, no vale para la fotografía astronómica, porque no deja de ser 16 milímetros para full frame, o sea, se comporta como un 16 milímetros, o sea, es un objetivo muy angular, 2,8, con buen rendimiento, y bueno, yo qué sé, fotografía callejera, fotografía de, de astrofotografía, etcétera, etcétera, bueno, pues yo creo que es un objetivo que había que mencionarlo, porque creo que también es algo... Eh, a destacar en este en este en esta parte del año que nos ha tocado un poco analizar.
0: Muy bien, pues si no tienes ya más novedades, que <ríe> hablemos de trípodes. Que... Venga, <ríe> eh, bueno eso cuéntame. es.
1: Cuéntame, cuéntame. Bueno, esto de los trípodes viene, cuéntalo tú más que yo.
0: Sí, porque hice una encuesta hace unas semanas en Instagram, eh, en la cuenta del podcast en Aportando Luz, sobre qué accesorios os gustaría que habláramos en el siguiente episodio, este que hacemos de actualización de mercado, hablando de novedades. Y los temas ganadores, vamos con mucha diferencia, fueron los trípodes y rótulas. Y como Mario y yo somos unos mandados, bueno, pues aquí está el episodio de hoy para actualizar este tema, ponernos al día. Y es un tema que además no suele interesar mucho porque yo creo que es bastante común que los fotógrafos tengamos varios modelos, igual que ocurre también, por ejemplo, con las mochilas. Primero porque comenzamos comprando algo barato que se termina rompiendo, luego porque vamos avanzando en, el, en nuestro hobby y vemos que necesitamos algo más, algo que se adapte más a lo que estamos buscando como puede ocurrir con el peso, con la altura o la estabilidad y además estamos hablando en fotografía nocturna de tiempos de exposición pues de 30 segundos más o menos y entonces necesitamos un trípode y una rótula que sean muy estables pero por supuesto como siempre somos, pues ya sabes, no dándole la vuelta a todo queremos que además de estables que sean también ligeros así que nunca es fácil encontrar un, un conjunto ideal y empezando, si ¿sí te parece, por los primeros, los que nos dan estabilidad, ¿qué trípodes y rótulas nos podrías recomendar para toda esta gente que busca más eso algo robusto y que no le importa tanto el peso?
1: Bueno, eh, a ver, el, lo que has dicho es un análisis perfecto, ¿no? En cuanto a lo que, pero también a la gente hay gente que mentalizarla, yo creo, pasa con las mochilas que es muy difícil tener una única mochila y quizá también sea muy complicado tener un solo trípode, ¿no? Pero sobre todo porque vuestras necesidades van a ir cambiando y vuestros equipos van a ir cambiando, ¿no? Hemos estado hablando aquí de un montón de cámaras ahora y, bueno, pues no todas las cámaras, eh, digamos, eh, pues pesan lo mismo y no pesan lo mismo antiguamente con respecto a lo que pesan ahora, ¿no? Entonces, a ver, no os sentáis frustrados para, si tenéis que tener dos trípodes, incluso tres, al retortero, y bueno, pues eh, no habéis hecho una mala compra, sino habéis hecho una compra para unas necesidades concretas que tuvierais en el momento uh -huh. X, y luego pues oye, pues las necesidades van cambiando por tal, ¿no? Eh, ahora hablaremos de modelo pero bueno, déjame... En trípodes, o sea, básicamente a todos os sonará pues, las marcas tradicionales, ¿no? tipo Manfrotto, que, oye, que sigue siendo un fabricante italiano, que bueno, yo incluso tuve la oportunidad de visitar la fábrica y no deja de ser una, una experiencia interesante, bonita, uh -huh. y, para poder hablar. Y creo que fabrican muy bien y hay gente además eh, muy legal y que bueno, pues eh, sí que es cierto que pues, Manfrotto también, viendo un poco cómo está el mercado, pues digamos que hay dos líneas. ¿no? Tiene una línea esa que se fabrica en Italia, maravillosa, donde están por los famosos trípodes tipo 0,55, 190, 2,90, pero luego tiene toda esa línea mini y compacta, que son los que vienen más en China, y bueno, no por tener un Manfrotto hoy en día vas a tener un trípode maravilloso, es decir, hay Manfrotto como sobre todo esa gama barata, que realmente es complicado. ¿no? Realmente cuando os dedicáis un poco a hacer fotografía ya a cierto nivel, hay pocos trípodes que por debajo de 500 euros os den un poco lo que tú vas buscando, Javier. Entonces, ese es un poco lo primero que yo me gustaría decirle a todo el mundo que está por aquí escuchándonos, que bueno, pues ...mentalizaros en esto... ...porque yo creo que diciéndose esto... ...os estoy diciendo mucho... Eh, ...ya da igual de la marca, ¿vale?... Eh, o ...de la marca que sea... ...pero que más o menos tengáis claro... ...que el presupuesto mínimo de lo que tú estás diciendo... ...independientemente de si es de carbono, aluminio... ...ahora entraremos un poquito de esto... ...que el presupuesto va a ser complicado que baje de aquí, ¿no? eh, uh -huh. ...en marcas decíamos, Manfrotto... ...la analizas por encima... Eh, hay una marca de logo que para mí hoy eh, en los últimos dos años está rompiéndolo un poco todo eh, en cuanto a la calidad, a la manera de fabricar, es una marca china, ya sabéis que mi opinión en cuanto a las cosas que se fabrican en China es muy buena o muy mala o regular porque creo que hay una china que fabrica muy bien bajo unas tutelas eh, muy exigentes y gente muy seria que se trabaja muy bien con ellos. Estoy hablando de Leofoto, Leofoto es una marca que hoy en día si tuviera que recomendar un trípode sin ningún tipo de, de impedimento en el tema precio y tal... Eh, pues yo, Leofoto, creo que no engañamos a nadie diciendo que es quizá la mejor marca hoy en día eh, por, eh, a la hora de fabricar trípodes, ¿no? Pues lo tiene un poquito todo lo que tú ibas diciendo, ¿no? Y de hecho, bueno, nosotros nos hemos, no especializado en la marca, pero sí es cierto, hemos apostado por ella y de luego, bueno, la gente cada día está más contenta, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que en su día eh, Gizzo hizo, Gizzo sí. es la famosa marca ...absorbida por Manfrotto, Manfrotto que pertenece al grupo Vitec... ...que es un grupo donde están metidos muchas marcas que conocéis... ...tipo Lastolai, la propia Manfrotto... ...y bueno, pues en su día no puedes con el enemigo, pues únete a él... Y dicho en su día, pues, por por una serie de características en sus trípodes, pues, muy interesantes, ¿no? Y muy potentes. Y, y en un reconocimiento es un poco, siempre se habló, ¿no? De esas, eh, de esa serie Mountaineer, Traveler, la, la Systematic, como que era el Rolls Royce, ¿no? Y de, 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 de los trípodes. Y en algo de esto tienen razón, porque no dejan de ser trípodes, pues, de alta gama y que, bueno, pues, eh, están francamente bien y demás. Pero es un poco la calidad que conocíamos en, 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 en Guiso, lo que ahora en Mito vemos en LeoFoto. es decir, que sin necesidad de irte a presupuesto de 800, 900, 1000 euros que pueden apostar, pues unas patas intermedias como las que tú definías, las que te aguanten, o sea, lo que tú definías, pues un trípode que a lo mejor pues esté en peso de 2 kilos, el propio trípode, que aguante hasta 10 kilos de, pe de, de peso. Ya si te metes en carbono, pues a lo mejor bajas a un kilo y medio el peso del trípode, con lo cual ya los que hacéis unas caminatas mayor, pues es un poquito más, 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 más ligero de llevar. Y luego, claro, esto hay que sumar en la rótula. Es cierto que hay algún <risa> kit, pero lo normal que también... Sobre todo para la gente que es más un poco neófita, pues que sepáis que al trípode, pues habitualmente luego hay que sumar una rótula y una buena rótula, pues es difícil encontrarla por debajo de los 150 a 250 euros. O sea que la suma de trípode y, cam y, y rótula pues estás en torno a los, fácil a los 500, 600, 700 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, eh, para que la gente un poco se ponga en composición del lugar, ¿no? Este sí que es pues, un trípode muy definitivo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Leofoto por centrarme en la marca que yo creo que hoy por hoy sería mejor recomendar, pues kit como el, el LS. La, los nombres son tediosos, Javier, pero bueno, en la página sí. web hay alguno que quiera tal, lo tenéis como muy bien estructurado y bueno, lo tendréis más fácil de ver. Pero bueno, el LS324C junto con la rótula LH40RC, claro, te digo esto y te, te estoy hablando del no box. No te preocupes,
0: luego me pelearé yo con la página web y poner los enlaces para que toda la gente lo pueda ver en las notas del programa.
1: Pero en cualquier caso... Ese kit, por ejemplo, que son 445 euros, pues tiene una relación calidad-precio realmente buena. Y tiene otra cosa que yo creo que cada día el fotógrafo que utiliza trípodes, que deberían ser mucho más de los que lo utilizan, en la fotografía astronómica es un bien <ríe> fundamental... Sí. Pero en muchas otras disciplinas que la gente no lo utiliza, se sorprendería lo que mejorarían sus fotos en muchos aspectos, ¿no? O Esas pequeñas trepidaciones que la gente no ve existen muchas veces por disparar a pulso y por muchos sistemas de estabilización que tengas y tal, pues te puede llegar a ocurrir. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. Pero eh, lo que... Eh, una de las cosas que me gusta de estos LeoFotos es que en alguna de estas rótulas, como es el caso de esta LH40RC, eh, tiene, digamos, el, eh, una base niveladora, no la base intermedia, sino en la propia rótula puedes nivelar ahí, ¿no? Esto es, muy, esto es muy chulo, porque realmente cuando tienes que alinear horizontes o tal, pues claro. tú puedes alinear con, la, con las típicas ejes de la rótula, pero que en la propia base de la rótula te permita nivelar, pues está francamente bien. ¿no? Uh -huh. En eh, Leofoto hay otra cosa que vendemos mucho, que son las bases niveladoras de la propia marca, la base niveladora, para que lo entienda la gente. O sea, un buen trípode se compone, hemos dicho, del trípode, que son tres patitas. Y una rota gorda donde habitualmente se pone la rótula. La rótula se, se, se ancla ahí, se ajusta con un tornillito, suele ser es lo habitual, y ya tienes el trípode montado junto con la rótula. ¿no? Esto que os hablaba de 445 euros, pues el, el kit, la suma de la rótula y el, y el trípode. Y luego para la gente que ya en un momento dado pues tenga su trípode y su rótula y le haya gustado esta idea de poder nivelar, hay un artilugio ahora que se vende por 100 euros de la propia Leofoto, que son bases niveladoras, que se puede poner a cualquier trípode, a cualquier rótula da igual que sea de Manfrotto o de otra marca, y que bueno, lo que te va a permitir es eh, hacer esa nivelación eh, prácticamente en la rótula, no en la rótula o en la rótula que tengas, pues será como será, pero sí que es cierto que no, no dependes de las patas, tú las patas las dejas Eso como es. estén y luego nivelas pues con, con esto. Esto realmente es cómodo, o sea, esto es una de las cosas que, que os decía, que bueno, no es nuevo, porque esto lo yo en Gitzo lo llevamos conociendo hace 25 años, o sea, no, en los trípodes está casi todo inventado si bien es cierto que son cosas que te encontrabas que, que bueno pues, eh, pues a unos precios muy elevados ¿no? y un poco lo que ha hecho Gizzo es dar esa excelencia de producto eh, o sea eh, quiero decir liofotos esa excelencia de producto que tenía Guiso a unos precios mucho más razonables o sea por eso volvemos un poco a lo de lo caro barato eh, pues depende un poco cómo lo mira Esto no deja de ser 500 euros una pata de un trípode y la hostia, pero si tengo trípodes por 50 euros. Pero bueno, claro, es que no es exactamente lo mismo. ¿no? Eh, yo estoy hablando del trípode, insisto, eh, que te puede aguantar eh, 10 kilos de peso, que es un peso muy fuerte, una rótula que incluso uh -huh. podría aguantar algo más en torno a los 15 y que, bueno, pues más o menos eh, eh, se lleva. Tú decías el tema del peso, aunque... Eh, eh, esta gente de Leofoto, más o menos, eh, tiene una línea carbono y una línea aluminio, la línea aluminio prácticamente no se vende, o sea, porque realmente un trípode hoy en día eh, de carbono, cuando te metes en estos precios es prácticamente, y con este nivel de calidad, casi, casi es igual fabricar en aluminio que en carbono. Yeah. entonces en el carbono de 10 capas que utiliza esta gente es un carbono de altísima calidad que funciona francamente bien y prácticamente todo lo que se vende en Leofoto es de carbono esto mm -hmm. eh, os estoy poniendo a Leofoto y Leofoto no me paga nada por hacer esta introducción, ¿eh? pero sí que os digo que es lo que veo yo como trípode top, ¿no? Eh, uh -huh. Yo llevo un par de veranos haciendo un ejercicio, eh, <ríe> porque lo claro, hago, yo hablo mucho y luego no lo aplico el cuenta a mí mismo, ¿no? Yo me voy a yeah. a hacer fotos y no me llevo trípode, soy así se lo regaño a la gente casi y luego voy, voy yo. Pero en verano, que tengo un poquito más de tiempo siempre, me autoobligo a llevar un trípode. ¿no? Uh -huh. Entonces yo todos los años pues analizo un poco lo que hay en el mercado ¿no? y le pongo el título honorífico, que está muy bien, el mejor trípode del verano. ¿no? Este año me llevé un Leo foto de la serie Poseidón, la serie Poseidón de Leo foto mola porque es lo mismo, que eso es como he contado, de la serie está normal pero es una serie ya que te permite meterlo debajo del agua, o sea, a ver, Ajá. que te permite mojarlo con agua marina, o sea, es un carbono todavía que se utiliza incluso en el mundo de aeroespacial y no sé qué rollos y que bueno, pues que tiene todavía más resistencia sobre todo a la gente que vive en Costa que haga mucha fotografía, eh, pues tipo a lo de nuestro amigo Mario Rubio con la fotografía sí. de Costa, estos paisajes donde el agua, la salitre y tal trípode ideal para este tipo de usuario. Más o menos son los mismos precios, unos 400 euros el trípode, dependiendo un poco la versión que quieras, y tres secciones, cuatro secciones, pero en cualquier caso un trípode que te permite tal. Es el que estuve utilizando en verano, eh, hay un vídeo por ahí un vídeo en mi canal de YouTube que lo podéis ver, que bueno, pues donde me lo meto en el agua y tal, la verdad es que funciona francamente bien. Y luego, bueno, el año anterior... Eh, un trípode que me sorprendió mucho y que eh, un poco yendo al opuesto, siendo un muy buen trípode, ¿eh? este, Javier, que es el, el, el Peak Design, el, la versión Travel. El Peak Design solo tiene dos trípodes, o sea, solo tiene sido sí, un modelo en versión aluminio y en versión carbono. Pero este uh -huh. sí que es un trípode para aquellos que vayan buscando la portabilidad, o sea, que sea muy importante el hecho de que el trípode sea pequeño pero que a la vez aguante ves es un, un trípode que aguanta 15 kilos, o sea, el trípode es pequeño pero aguanta hasta 15 kilos, entonces la versión carbono que es la que estuve probando yo de luego es una versión, también hay un vídeo por ahí de él es el que nombré, ese título honorífico de mejor, video, mejor trípode del verano 2020 y bueno, pues la verdad es que es una auténtica eh, una auténtica basada. son 10 kilos te he dicho 15, no, o sea, aguanta hasta 10 kilos que es un poco bueno, que suficiente. Ahí, pero es suficiente y sobre todo que es un trípode muy pequeñito ¿no? entonces tenemos un poco las dos variantes, a la gente que no le importa tanto el, eh, el, el volumen, más que el peso el volumen, también es un poco más pesado. Este os leo fotos de la serie LS, el 324C o bien la serie Poseidón, a la gente que tal, pues sería mi recomendación número uno. Y a la gente que le importe un poco eh, el tema del peso, del tamaño del propio trípode, pues quizá la versión del Peak Design sería un poco mi elegida. Y luego, bueno, a ver, que cualquiera de las otras marcas que queráis que hablemos, podemos hablar. Manfrotto en esa línea 0,55. O sea que son trípodes más de estudio, para la gente quizá no patee tanto. Yo cuando se habla de patear, yo el carbono sí, lo, lo recomendaría a todos. Eh, hay trípodes de la serie 190 de carbono de Manfrotto, incluso la gama B-Free, que también está muy bien para los que vayan buscando portabilidad. Pero bueno, fijaros que esos Peaky design están en torno a los 400-500 euros. Un B-Free vale 200 y pico, creerme que se nota. O sea, esa diferencia de precio de una serie de Manfrotto de Bifree Carbono, que también es la versión digamos, transportable y pequeñita yo antes me iría al Peak Design porque creo que está mejor fabricado y también creo que está mejor fabricado LeoFoto con respecto a lo que son los trípodes Manfrotto, luego Manfrotto tiene un amplio catálogo y, claro, ahí hay que meter, hay que meter todos los trípodes de vídeo o los trípodes de claro. estudio, que es otra gaita, es decir ya no estamos hablando de trípodes eh, o con rótulas de vídeo, donde está la, la famosa serie 500, 502, esa rótula grandota, que ahí sí que Manfrotto es número uno de los más importantes eh, fabricantes, pero en la fotografía yo creo que se les ha dejado comer el terreno con marcas como estas. Y luego, bueno, hombre, pues trípodes que también vendo y que conozco bien y que, oye, que son decentes, no digo que no, los Vanguard, Chiotos, eh, eh, todas estas marcas, pues bueno, pues están ahí, slick, de toda la vida, pero son esos trípodes que quizá, no hablemos de un trípode eh, profesional que te vaya a valer para todo, y yo creo que lo que os decía, si vais a encontrar presupuestos más baratos, pero comprándote un trípode de 100, ya no hablo de menos de 100 euros, que ya no... A mí, llamar trípode algo que valga menos de 100 euros, creerme que es casi no... Es que eso no es un trípode, porque empieza a moverse demasiado todo e incluso da sí. hasta miedo ¿no? de que se caigan las cosas, ¿no? eh, Si yo os digo que un trípode para el típico fotógrafo astronómico que tal, que son 500 euros presupuesto mínimo, algunos a lo mejor se llevan las manos a la cabeza, pero creo que os hago un buen consejo. Es decir Con eso yo estoy convencido que tendréis un... A lo mejor incluso sois capaces de tener solo un único trípode de vuestra vida. Eso es. es un poco el tema. ¿no? Yo conozco a gente y ya como llevo tantos años vendiendo cámaras de fotos y siempre aquí en Majada Honda, en Madrid, pues bueno, pues eh, que en su día le recomendé un guiso y dice, Mario, ¿qué razón tenía? Llevo 25 años, me lo vendiste tú cuando eras pequeño, me decía, ¿no? Y, y no se ha vuelto a comprar un trípode. Entonces, bueno, pues es un poco lo que os digo hoy en día de Leo Foto, que yo creo que son trípodes que están ahí francamente
0: bien. Claro, es que es verdad que al principio, cuando buscas, cuando empiezas en fotografía y buscas un trípode, pasa lo que decías tú antes, ¿no? ¿Para qué me voy a coger un trípode de 500 euros si hay un trípode aquí de 50 o de 100 euros? Claro. Te vas al de 50 euros y te dura, pues, un año. Claro. Y es verdad que al final un trípode bueno serán 500 euros, pero te puede durar, pues, como en este caso, 20 años. Efectivamente. Y al final, si sí, eso lo amortizas en nada.
1: Sobre todo, ahí, este, Javier, está un poco en el uso, ¿no? Es decir, si tú vas a utilizar claro. mucho el trípode no sí. puedes comprarte un trípode, o sea, ya no te hablo de 50, es que no te hablo de menos de 200 euros, es que no los hay. O sea, un trípode que te aguante abrir y cerrar eh, constantemente la pinza, que lo vas a hacer durante muchas veces, eh, si vale menos de 200 euros, la pinza se te rompe al año, te lo digo yo. Sí. O sea, en Manfrotto había un, en Manfrotto, Italia, no esos que vienen de China, esa línea barata, claro, los que se fabrican en Italia no bajan ninguno de 200 euros. Pues había uh -huh. robos como en toda la fábrica, vamos, de que abren, cierran, tal, o sea, ¿cuánto a veces aguanta esto? No, pues, no sé cuántas miles de veces, pues, hay una prueba de producto que hace que sea un producto que no se te vaya a romper los dos días, que no te quedes con la pinza en la mano, ¿no? Pero es que eso, claro. hoy en día, en cualquiera de estas marcas, por debajo de esos 200 euros, no hay algo que te aguante cuando vas a dar un uso intenso. Hombre, si es un uso muy esporádico y es una cámara eh, para... Se utiliza mucho en el mundo vídeo, ¿no? Cuando la gente quiere grabar vídeos cuando se da cuenta que el trípode es necesario y uh -huh. tal, pues a lo mejor, hombre, un trípode de ciento y pico de euros para usarlo esporádicamente, pues puede valer, pero menos de esto yo creo que no sería un buen consejo por bueno, mi parte y yo creo que estoy aquí para intentaros aconsejar sí. bien.
0: Desde luego. Estaba mirando el trípode de comentarios de Peak Design. ¿Tiene la rótula incorporada?
1: El Peak Design, bueno, a lo mejor la has visto un poco ahí, tiene la rótula incorporada. Es una rótula tipo bola eh, uh -huh. eh, y está incorporada. vale. Es un poco rara. Eh, sí, por realmente... eso lo preguntaba esta gente de Pit Design, esto fue un proyecto que salió adelante con un co funding de estos o no sé cómo, sí. ¿cómo se llama eh, en su momento y bueno, pues salió a la luz cuando ya tuvieron el presupuesto para hacerlo pero tiene un montón de I+.D realmente, hay una foto en la página web, que eh, la rótula es una rótula de bola muy sencillita eh, ¿Sí? y lo han querido hacer de una manera más compleja porque eh, el fin fundamental de este trípode es que se quede cuando se pliegue de la forma más compacta, es el trípode quizás más resistente en el mercado que más compacto se queda, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. de luego, para cuando el tema del tamaño es vital, porque, oye, yo entiendo a la gente, oye, es que yo me hago 20 kilómetros para subir ahí a una cima, hacer una foto y tal, pues, oye, yo entiendo que te has que ir eh, lo más ligero posible, pues eso el pit design yo creo que puede cubrir la, las, las expectativas para esos grandes caminantes, ¿no? Que, que oye, que los gramos ya empiezan, no, no miden las cosas por kilos, sino por gramos porque empiezan a decir, oye, claro. ya, yo meter 10 gramos o 15 o 20 gramos más a todo lo que llevo a mi espalda, pues hace que pueda ir más ligero o ¿no? no. Entonces, para ah, eso es sí. ideal. Y es luego es un tipo de que le puedes dar traya y que vamos que esto, o sea, insisto que hay mucho desarrollo en ese, parece que no, pero hay mucho y más D en ese, en ese tipo.
0: Ahora que lo comentaba, sí que hay una imagen en la que se ve la columna central un poco levantada. Eso es. Y la base de la rótula, en vez de quedar encima de las patas, parece que está hecha como para encajar entre las patas eso, y reducir al máximo eso, el volumen.
1: ¿no? Perfectamente visto por tu parte y es por eso por lo
0: que se queda tan encajado. Pues muy bien pensado, entonces, por la gente de p Design. Claro que sí. Muy bien, pues si no tienes ninguna recomendación ya más de trípodes y rótulas, que hemos hecho un repaso muy importante ya, muy grande.
1: No, en un principio, por mi parte, creo que he podido analizar lo mejor que he podido, Javier, tanto las sí. seis meses de tal hemos profundizado lo que realmente era importante, la Sony a y en el tema de los trípodes, sobre todo yo creo que hemos dado cuatro datos que son importantes, ¿no? que, que es un poco el presupuesto mínimo y que la gente oye, pues no se agobie y que a lo mejor tienes que tener más de un trípode, pero que bueno, que sobre todo diferenciar el tema de lo que es un trípode de verdad a lo que es un trípode de mentira, uh -huh. si con esto que hemos hablado y les vale, que no se líen con los sí. modelos, que, que será suficiente.
0: Eso es, muy bien. Pues nada, como decía antes, dejaré los enlaces tanto de los trípodes rótulas como de las novedades en las notas del programa para que no os liéis con los nombres, que habéis visto que sobre todo el de trípodes era bastante complejo, así los tendréis a mano. Y como siempre, eh, si alguien se ha quedado con alguna duda, ya sabéis que Mario tiene un foro de consultas, tiene también un Twitch que creo recordar que lo hace los jueves, ¿verdad? Los,
1: todos los jueves a las seis y media estaremos ahí intentando solucionar las, las dudas en directo así que encantado es. de que participen en el, el Twitch claro que sí
0: y si queréis que hablemos de algún asesor en concreto para el siguiente episodio dentro de pues seguramente otros seis meses para actualizar todo el mercado Esto pues es. nos lo decís y, y ya sabéis que somos unos mandados y lo estudiaremos y aquí nos tendréis bueno pues nada muchísimas gracias Mario por este ratito que nos has dedicado como siempre por esas recomendaciones de trípodes y rótulas y por ponernos al día aunque sea pues en media hora de todo lo que pasan en seis meses que no es nada fácil con todo lo que pasa en el mercado
1: para mí un auténtico placer compartir y hablar de fotografía con amigos, con clientes y nada, estar encantado de volver en cuanto tú me lo digas, ya lo sabes, ¿no?
0: perfecto, muchísimas gracias Mario, un abrazo, un saludo, hasta luego, hasta luego. Y hasta aquí este episodio, en el que hemos hecho un repaso, de las novedades en el mercado fotográfico, y hemos hablado de los trípodes y rótulas, más interesantes para fotografía nocturna, te recuerdo, que tienen los enlaces, a todos los artículos que hemos mencionado, en las notas del programa, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo ¡Hasta el próximo episodio!